0: 最新最前沿的教育信 息， 最酷最闪亮的高校动 态， 欢迎你准时收听《教育时 空》， 让您第一时间掌握教育风向 标， 就是它了。
1: 北京时间的二十点三十一分三十四秒，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育教育时空，我是金翔
0: 。我是田妮。虽然说今天
1: 中午啊已经来过我们播音室做了一回报斋了、嗯，但是感觉晚上进来还是有点陌生，毕竟是过了那么长的一个寒假
0: 。对，中午读报斋的时候真的是卡的不行啊。
1: <笑>那到晚上我们要切换另外一种模式了。了<笑>好的，那我们在节目的最开始呢，还是要一起来看一下这次节目的一个主要内容。嗯，首先在第一个板块教育新闻当中，依然是要给大家带来三条资讯。第一条呢，就是浙师大的教师教育实训中项，呃，中心首次呢获批成为国家级的示范中心
0: 。没错。那第二条资讯呢，是二零一五年世界大学学术声誉排行榜，中国的大学排名上升啦
1: 。嗯，那么第三条呢，就是学霸巧妙占座，而且呢还是收获了祝福，还得到了一个礼作为他的一个礼品
0: 。会不会有什么奇妙的爱情故事呢？<笑>
1: 等会儿大家就会知道了。
0: 那在今天的第二个板块教育视窗当教育视窗当中呢，要跟大家说一说啊，开学了你究竟犯了什么病呢
1: ？那在第三个板块教育蜡评当中呢，要跟大家说一个老话题了，但是呢，嗯、这个话题呢最近也是在热议吧，因为在两会上有所提出，那就是寒门贵子争论在起，谁的孩子上北大呢
0: ？好的，马上进入今天的教育时空。
1: 好的，首先进入到我们的第一个板块，教育新闻。那第一条资讯呢，就是浙师大教师教育实训中心获批成为国家级的示范中心
0: 。没错，近日呀、啊，我们的教育部下发了关于批准八十个国家级实验教育示范中心的通知，那我们学校的教育教师教育实训实训中心呢，就在其中。这个啊是，这是大计信息传播实验教学中心，还有文科综合实验教学中心之后的第三个国家级的实验教学示范中心。不过我
1: 作为一个非师范生啊、嗯，我确实不知道这个、呃、我们的这个什么教师教育实训中心在哪里。田妮，你知道吗？好
0: 像是二庄吗？你有没有去过？就是在,二二是在<笑>校医院的前面的北边
1: 。好吧，那里不是我的活动范围。
0: <笑>我记得呃，我们的。学姐就是艺兴姐嘛，她当时不是参加了示范技能竞赛嘛，嗯，然后我当过几次她的模拟学生，所以那边去的还比较多，呃，那边给我的感觉就是，呃、外表看上去特别其貌不扬、啊啊啊，因为它是一个比较老的教学楼，对对对、嗯，但是里面的设施还是蛮齐全的，特别是呃给学生上课的。就是学生可以自己去练的那种教室、嗯嗯，里面不是那种 PPT 的放下来的那个投影，它是白板，嗯，嗯所以特别清晰，而且呢，嗯、呃，各项设施都特别齐全，还可以录像什么的。嗯
1: ，看样子这样的一个教室是非常适合我们师范生，嗯、呃，来进行一个教学的演练
0: 。对对对，嗯、呃，我觉得我们浙师大给我一个感觉哦，就是。他可能比起其他的一些，比方说浙江省的其他的师范类学校，嗯，呃、我觉得在设备上还有在师资上都是比较突出的。毕竟是浙江省
1: 师范学院的老大吧？嗯
0: 、<笑>对啊，我有一个在杭师大的同学嘛，他也是跟我读差不多的专业，嗯、然后他就特别羡慕我有各种各样的培训讲座。虽然我觉得这是一种负担、哦、但是在外人看来，他们觉得说真正羡慕，对对对，能学到一些东西。
1: 那第二条新闻呢，就是关于世界大学学术声誉排行榜的一件事情啊。嗯、那在中国大学呢，它在这个排行榜上的排名呢有所上升。最近呢，《泰晤士报》的高等教育副刊就发布了这样的一个排行榜，而清华大学和北京大学的排名呢，都分别上升了十位和九位
0: 。刚开始我我还看走眼了，我以为上升到十位和九位还特别开心。结果这个还需努力。对，结果发现我们的清华大学是从三十六上升到第二十六，然后我们的北大是从四十一上升到三十二，但是也还不错了，啊，这也
1: 是体现了一个我们教学成果的一个进步吧。对
0: 对对对对。其
1: 实我呃，我记得有这样的一句话，就是清华大学的第一任校长，嗯、呃，梅以奇，他曾经说过、嗯，所谓大学者呢，非为有大楼之谓也，而是有大师之谓也。
0: 哎、嗯，说的真好。<笑>
1: 显然呢，我们中国的很多大学呢，现在已经是做到了有呃很强的师资力量。嗯。但是我觉得呃，他们似乎在这背后啊，或许会忽略掉一些东西。对。就比如说是呃，对于学生一个最根本的教育，就是立德树人的这样的一个根本吧。
0: 嗯。而且我觉得，就是纵观国内和国外的大学、嗯，我总觉得国内的大学的学生特别缺少一些
1: 活力。创新性。对对对对对。所以。感觉大学里面的课堂氛围就是非常的死气沉沉的。
0: 对对对对对，这也是为什么很多学生，优秀的学生想走出去的原因。嗯
1: ，这也是。中国的大学为什么不能够<笑>呃排到这排行榜之呃前面的一个重要的原因吧？嗯
0: ，不过看到了我们的北大、清华有这么好的成绩啊，我又不仅想到了我们的大学。我记得之前也有传，呃，微信上嘛有各种报道，有说我们浙师大好像排名也在连年上升吧？<笑>是
1: 在国内的排行榜上面确实、嗯，不过这个排行榜可以说是非常多吧，名目繁多的。对
0: 对，我都不知道哪个是标准和权威。
1: 所以我觉得这个世界一流大学 呢， 不能够光去看它的这个排 行， 还要看它到底为国家提供了一些什么东西。嗯， 如果说呃没有达到这个目标的 话， 那么即使在排行榜上面你是成了这个一流的大 学， 那么对国家的意义其实并不是很大。
0: 对， 而且我觉得作为学生来说 呢， 也可以不要一味的盲目的崇洋媚外 啊， 呃， 可以选择真正适合自己的一些大学和专 业， 我觉得这样才能得到更好的发展吧。那今天跟大家分享的第三条资讯呢，是关于我们的老话题、啊，要占座的故事。但是呢，这一次的占座好像还比较温馨，因为呃，学霸他有一个学霸，他占座特别巧妙、嗯，而且呢，不仅呃收到了这个爱心，还得到了一个礼仪。
1: 嗯，<笑>那到底是怎样一个巧妙的方法，让这样一件让人觉得非常厌恶的事情，嗯、但是呢，呃，却感到非常的温馨？
0: 嗯，其实呢是在我们的四川外国语大学，嗯、呃，他们的国际商学院里面有一个学生叫做郝文博，我本来以为他是个男生，嗯、你知道吗其实是个女生，<笑>对对对。然后他准备考研，他在图书馆就占了一个位置、嗯，然后第二天他就发现有一个学妹就坐在他的那个位置上看书。嗯。他就觉得这学期的课本来就比较多，所以呃，又要加上复习考研，不想把时间浪费在寻找位置上嘛，所以他就选择了占座、嗯。然后呢，又觉得占座本来就是理亏，又不好意思去呃赶那个学妹，所以他就给学妹留了一张纸条，跟她说，呃，说出了自己的苦衷之后呢，愿意把自己的专四资料奉献给我们的学妹。<笑>本来如果是个学长该多好呀，说不定这又是一段奇妙的爱情故事。<笑>
1: 哎、女生果然想的都是这些哈、啊、哈。<笑>那最后 呢， 那个学妹其实也是表示了一种理解吧。嗯， 毕竟这个学姐呃又要考 研， 而且呢课程又那么 多， 当然呃也是不希望自己在这个找座位上面花太多的时间。对对对。那么这个学妹呢也是非常理解她的这种行 为， 这种占座的行 为， 所以呢呃
0: 又给学姐留了纸条。对，而
1: 且还留了一个梨
0: 。对对对，那我觉得其实，呃，之前我们说到网上各种让人啼笑皆非的一些占座的行为，其实到这里反而演变成一种特别有人情味的一个故事啊。我是觉得占座的心情我能理解，但是这种这种行为还是尽量少有吧。虽然我觉得在期末的时候，我们不是常常都会因为寻找一个位置而感到特别的烦恼嘛。然后我想了一下，我们浙师大还有什么适合自习的地方呢？其实像、啊、对，我觉得我们教室还是不错的，而且我,我一直
1: 在寝室
0: 。哦，我是觉得在寝室效率不是特别好，因为总是让人提不起精神来。这样吗？嗯，
1: 我一般来说是边上一杯咖啡，然后两只耳朵全部塞住的那种状况
0: 。哦，那你们室友呢？啊、
1: 嗯，室友打游戏。
0: <笑>你们室友也是够淡定的。
1: 虽然说开学已经有两周的时间 了， 但是 呢， 呃， 我觉得身边的一些同学 啊， 还是沉浸在寒假模式里面无法自 拔， 因为我们这样一个可以说是史上最长的寒假 嘛， 然后我们在这段时间里可以说是放纵自我 吧， 然后在生活方 面， 呃 (笑) ， 非常没有规律性。
0: 对， 像我自己就 是， 呃， 每天都很晚 睡， 然后很晚 起， 然后每天都吃两顿饭。所以回到学校之后有点不习惯，因为要六点钟、六、嗯、点半就要起床嘛、嗯嗯嗯，然后晚上必须要早睡，因为我们寝室有一个新疆的同学、嗯，他是特别晚、特别早就睡觉睡觉了的，所以不好意思去打扰他。嗯嗯。然后开学的那一周就感觉睡不着，早上又起不来，然后上课又没精神，吃完又吃不下去。对，这就是所谓的开学综合症。很多同
1: 学都有这样的一个症状。嗯、那我们在这个第二个板块“教育视窗”当中呢，就一起来聊一下我们呃所有的这些开学恐惧症。首先，第一个症状啊，我感觉应该都是和甜腻一样、嗯，早上起不来，晚上呢又是不能够睡得太早，像那种呃非常乱的一个生活的作息习惯。
0: 嗯，其实呢，我们的武汉工商学院、啊、它就在武大、还有武汉科技大学以及湖北工业大学、湖北中医药大学和武汉工商大学这三百多名大学生当中呢，呃，做了一个情况调查，结果显示呢，百分之八十的大学生在开学的第一天就因为懒得早起吃早饭而饿着肚子听课
1: 。其实，呃，我呢，嗯
0: ，第一天怎么样
1: ？我起得挺早的，啊、嗯、啊、嗯，只不过我的室友起得不太早。<笑>然后呢，呃，其实我在寒假里面也是跟田妮一样的那种生活状态，嗯、所以，嗯、呃，回来以后，感觉自己的作息要调整起来非常的有困难。现在我就处在两种模式里面，对对对要么就是早上起得非常的早、嗯，醒得非常早，四五点钟就醒了、嗯；，要么就是到周六周日的时候，到了十点钟也起不来
0: 。哦，那我最近就没法回到一种
1: 正常的状态上。那
0: 你有没有试过，就在固定的时间让自己？ 呃， 产生那种困 意， 然后在固定的时间起来 呢？ 我觉得我这样好像试了差不多有四五天之后 吧， 作息就规律起来了。睡不 着？ 睡不着 啊？ 嗯，
1: 我睡眠质量比较差。哦，
0: (笑)那(笑)就不怪我了。
1: 当然不仅仅是这样一个生活不规律的这样的一种呃状况吧、嗯，还有一些症状呢，就是有些同学觉得回到学校生活之后呢，自己的生活质量有所下降了，就比如说又要开始挤寝室啊，又要挤食堂啊，等等。
0: 哎，对，其实，呃，我们学校食堂虽然说伙食不错，但是有时候真的人流量太大了，尤对是在
1: 桂苑这边对对
0: 对。对，因为我们那边，呃，桂苑食堂还有桂苑寝室都离得特别近嘛，嗯、所以很少到桃园还有新园那边去、嗯，然后就发现大家都跟我们一起在挤桂苑啊呵呵，真的很难过
1: 。大家习惯了在家里过衣来伸手、对饭来
0: 张口的生活，真的是不习惯，嗯、所以我们也特别理解、啊、这些同学。但是呢，还有另外一些同学，他们。并不是埋怨这些情况，嗯、而是早早的回到了学校，我都不能理解，因为我们寝室就有一个学霸，他是我们是八号开学嘛，嗯、他是六号就到学校了，理由就是他在家里学习不进去。
1: 天哪，<笑>这真的是学霸。对<笑>，不仅仅是学霸吧，有一些可能、嗯，呃，我感觉啊，嗯，被家长是逼着回来，
0: <笑>逼回来了，
1: 因为嗯。呃你说到节后的几天，到初三、初四的时候嗯，嗯，那这个时候呢，你的家长就会嫌你在家了，我感觉
0: 。对我基本上回家两三天，我妈就嫌弃我了。<笑>然后有些呃同学，比方说他已经大四了，嗯，然后可能家长就会比较担心他的着急啊，对，担心他的婚事，然后亲戚也会开始问了，哎，你老大不小了，怎么连个男女朋友都没有啊？<笑>可能他们就受不了这种情况，也赶紧回学校来
1: 了。回学校可以说是一种解脱。<笑>那我们一起来看一下网友啊，对于我们这种呃开学综合征的这种呃情形的，是怎样的评价吧、嗯
0: ？首先呢，我看到一个特别有意思的啊，他、嗯嗯、是呃一个叫做“临山临水”的网友，他、嗯嗯、是用了一种短信的方式，温馨提示。<笑>尊敬的学生及家长用户，您好，您的寒假已用完，请您早睡早起，重新启动上学模式。据不完全统计，本学期三月上十七天，四月上二十一天，五月上二十天，六月二十一天，真的吗？这么少？对我本来都不知道这么少。
1: 但是我们这时段还要再多几天，七月份还有四天。哦
0: ，对对对，好考试是吗？对对,对所以说其实这也是给了我们希望嘛，因为我们在三月份的时候可以判清明，四月份可以判五一，然后呢，五月份就可以坐等端午了。
1: 所以说，我们都是刚开学就想着放假的人。
0: 我其实也是这样子的，
1: <笑>这样也好，给自己一个盼头吧。嗯
0: 、对啊，我觉得这样子就有生活的动力了、嗯嗯，每天就可以数着倒计时，然后呃上着课，我觉得还挺开心的。每天都给自己一个惊喜，对。
1: 其实 呢， 对于这种开学综合征 啊， 呃， 也是有很多的方法能够去呃得到一些解决的。嗯， 就比如说一些呃所谓的专家就开始说了 啊， 嗯， 呃， 我们呢不要吃得(笑)太 饱， 中午呢要适当的小 睡， 然后呢要多喝 水， 睡前洗个热水澡等等这些。就我觉得这些都是次要的。首先呢，嗯、我们要做到呃自己自我的一种调节。首先就是这个心态要放松，嗯、多跟身边的同学、老师交流，然后给自己去制定一个新学期的计划，使自己的生活能够充实饱满起来。这个才是最重要的
0: 。对，那天你也是觉得呢？不管你是这个综合症的症状有多严重啊，但是时间是一直往前走的。现在开学已经两个星期了，所以我觉得不管怎么样，还是要尽快适应到我们的学习当中来。毕
1: 竟我们这学期只有十六周
0: ，对，且行且珍惜。
1: 好的，接下来进入到我们今天的第三个板块——教育蜡评。那在嗯、呃，我们古人有这样的一句说法，叫做“十年寒窗无人问，一举成名天下知”
0: 。我觉得我们也是秉承着这个信条，才度过了我们漫漫的求学路吧
1: 。但是从现实情况来看，好像这种、嗯、呃情形已经不复存在了。
0: 对，我觉得就算存在，也是极少数。嗯
1: ，那我们今天在最后一个板块，就一起来聊一聊这个话题。在知乎上啊，有这样的一个提问，叫做“努力就可以上清华北大吗、嗯？”那如果可以，该去怎样做呢？那对此呢，呃，清华大学社科学院的大一学生张小林给他的呃老师的课堂调查数据，然后呢就呃得出了自己的一个回答，就是并不是努力就能够去上清华北大的
0: 。没错，他觉得呢，除了呃我们的实力之外，还有短期有运气的影响，长期呢有家庭环境的影响。我觉得这个回答其实是有一定道理的、嗯，因为你的家庭环境其实决定了你能够接触到的学习资源，还有学习的环境。哦、对，比方说，嗯、呃，你可以进入到一个更好的一个学校，有一个更好的师资。还有更好的人脉关系，就同同学关系、嗯，这些都是一些基础。
1: 对我个人认为，在这个求学过程当中啊、嗯，个人的努力和这个家庭的环境呢，其实是一对互补的因素。嗯，如果父母他的这个资本条件，或者说是呃文化的条件、经济条件等等，嗯，只要这些越多，那么你所出、呃、所需要去付出的努力呢，就可能会相应的去减少
0: 。但是现
1: 实，嗯、呃，现实中呢，大多数的情况就是。农村的孩子和城里的孩子一样去努力，那么，呃，外地的孩子和北京的孩子一样努力，而后者呢，往往是能够上到清华北大的
0: 。对，其实我记得我们高中的老师也跟我们说过，如果你们生在北京，长在北京，可能你们现在读的就不是浙江师范大学了。<笑>
1: 当然，一些数据啊也是支撑的这样的一个观点。嗯，就比如说，从一九八五年到一九九五年，北大三到四成的学生是占全国人口仅有百分之二的干部的子女，而干部子女考入北大的被出率啊，在百分之二十左右，远高于其他的职业。嗯
0: ，而且呢，专业技术人员的子女在北大学生比例当中呢，约为四成，而专业技术人员的被出率是在七百分之七到百分之九，占第二位。嗯嗯。但是呢，跟他们比起来，可能我们的呃农民群体，还有我们的工人群体，就相对来说比较少了。嗯。因为呢，呃，占总人口百分之八十五的这么一个大量的工农群体的子女，他们在北大学生当中的比例只有四成，而且呢，被处理不到百分之零点真的是
1: 少得可怜啊！
0: 对，真的是鲤鱼跃龙门，真的特别不容易。其
1: 实，在一方面啊，这个家庭、职业背景等方面的差距呢，嗯、会导致我们所受的教育。呃，机会教育机会的不均等，对。而在另外一方面，如果你去读了这些比较好的大学，呃，比如说是名牌大学啊，一流大学，嗯、但是呢，呃，那些没有读这些大学的，去读一些普通大学的人，那你们在毕业之后呢，去向就会不不同
0: 。对，所以说这会导致你们的下一辈也会面临着不一样的起点。这就
1: 是一个恶性的循环。对。但这样一种现象啊，并不仅仅是在我们中国有的，其实这是一个世界性的难题了。嗯、就比如说在呃美国吧，嗯，二零零八年美国精英私立大学当中，来自全美家庭收入后百分之五十的学生呢，仅仅只占百分之十二，而家庭收入前百分之二点五的学生呢，却占到了三分之一之多。
0: 所以相比较而言呢，我们的中国教育所带来的社会阶层流动更大，但是呢，这并不够，因为在现实社会里面，接受良好教育或许只是个人获得社会地位、实现向上流动的最重要的因素。教育公平也是最基本的一个社会公平嘛。嗯
1: ，那就有一个问题了，我们该去、嗯、如何去呃做到这个教育公平的一个保障呢？
0: 嗯，我觉得我们学生党也只有努力读书吧，因为我们也没有办法去改变什么。对对,对，嗯。
1: 但确实，呃，那从另外一个方面来说，嗯，政府其实他们也有做出自己的一个措施对，对，就比如说在今年两会上面，李克强总理就呃在自己在今年的工作报告当中就指出，嗯、要畅通农村和贫困地区学子纵向流动的渠道，让每个人呢都能够有机会通过教育来改变自己的一个命运。
0: 对，那我相信，既然国家已经重视重视到这个问题的严重性、啊嗯，那呃，教育公平虽然说我们不能在短时间之内解决，但是至少可以得到一些呃暂时的缓解或者说是进步。其实
1: 从近几年的一些政策来看，就已经看到了这样一个非常好的苗头。嗯、我
0: 记得之前的节目也有做到过，好像是有专门、嗯、呃发放给呃贫困地区还有农村地区一些学校的名额对对对，就是保送到那些高校里面去
1: 。但是呃。现在保送的这个高校啊，并不止、嗯、呃，可以说是不是那些名牌高校，只是呃、嗯嗯、普通的高等院校。嗯。那我觉得呃，这个政策的倾向呢，可以再呃偏向农村一点，甚至于把这个名牌高校一起包括进去
0: 。对，我觉得有这样的政策激励的话，那我们的呃这些寒门的学子，可以真正的成为寒门贵子。嗯
1: 。那还有另外一方面呢、嗯，呃，就是要改善这个随迁子女入学机会公平。嗯
0: ,嗯像
1: 在二零一二年的八月呢，国务院就下发了通知，要求各省份做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后，在当地参加升学考试的这个工作。那么到了去年，也就是二零一四年的时候，有二十八个省份呢，已经解决了这个随迁子女在当地高考的这样的一个问题。嗯嗯
0: 。因为我们说这个留守儿童一直是我们社会的一个心病啊，嗯，那既然这样子的话，我觉得这些孩子的上学问题至少可以得到一些保障保障
1: 。但是我觉得这个政策虽然已经下达也有实施了、嗯，但是像一些呃高考升学率比较高的一些地区呢，嗯，感觉他们诚意好像不是很足。<笑>对于这种嗯、呃、异地高考的学生的筛选条件，可以说是非常的严格的。
0: 对，毕竟我们高考真的是一个很重要的通向成功的一个道路吧，嗯、所以我觉得，呃，真正下放到农村也不是那么容易的一件事情。当然，要
1: 开放也并不是说是这样一蹴而就的。
0: 对对对，既
1: 然是一种改革的话，它必然是一个需要时间。对,对，是是一个需要时间，而且是一个比较痛苦的过程。是，中间可能会涉及到一些既得利益者的他们的利益。嗯，但是。真的要去促进教育公平的话，就必须要加大这种改革的力度。没错。好的，那我们在节目的呃最后呢，再一起来回顾一下本期节目的一些主要内容。嗯。
0: 首先呢，跟大家分享的教育新闻里面。呃，跟大家讲了，我们的浙师大的教师教育实训中心获得了国家级的示范中心，嗯、也是一件让大家都非常、嗯、非常高兴的事情
1: 。那么第二条新闻呢，就是二零一五年世界大学学术声誉排行榜出炉了，中国大学排名呢有所上升。嗯、呃，可以说中国的教学质量确实是有一定程度的提高的。但是我们学生在选择高校的时候，也不能够仅仅的去呃参考这些排行榜，而更多的要去看一些学校实在的。嗯嗯
0: 嗯，那第三条呢是跟大家分享了一个学霸巧妙占座的故事，他不仅收获了祝福，还得到了一个梨，还结下了一段不错的友谊呢。
1: 嗯，那么在第二个板块教育视窗当中呢，我们就一起来聊了一下关于开学综合征的那些事儿。那么希望同学们呃能够尽快的呃调整好自己的心态，调整好自己的状态，尽快的投入到我们新的一学期的呃学习生活之中
0: 。没错，那第三个板块教育辣评呢，我们我们跟金翔呢一起讨论了一下我们的寒门贵子啊这条路是不是真的好走呢？我们在这里也是期盼我们有更多的寒门贵子能够涌现出来，我们的中国教育也能够越来越公平。嗯
1: 他的时间也是到了二十点的五十七分三十三秒。那我们今天的教育时空呢，就到这里了。我是金强
0: ，我是田妮，我们下期再见，拜拜。